0: 老百姓吵架不是老是喜欢说什么“信不信我把你给告了”之类的话，对吧？对那哎，你现在真的能用毒刀配把别人给告了？<笑>等我赚到一个亿之后
1: ，我要抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上刷剧、抠脚、吃泡面。但这一个亿怎么赚呢？听这档好玩的搞钱播客，去了解全世界的公司和牛人都在怎么搞钱，跟我们一起实现这个梦想。我们每一集都会扯三五个小众但是有趣的公司、生意或者投资。那话不多说，小火车要过桥了。我最近在日本嘛，我觉得日本一个非常有特色的东西其实是胶囊酒店。我不知道你有没有体验过，反正我是住过的。我之前去年来日本的时候，我大概在胶囊酒店里面住了六七天的时间。我觉得整个体验反正是一般吧。哎，你有住过吧？我好奇你的体验是什
0: 么。我没住过，但我看过照片吧，里面好像是不是像太空舱一样，然后一人一个棺材，你都躺里面，啥也干不了
1: 。我跟你说一下大概的体验吧，它这个胶囊酒店呢，其实就是在一栋类似于办公楼里面的几层，它这个每一个人都会拿到一个 locker， 也就是一个更衣室，你可以锁起来，把东西锁起来，等等等等，然后拿到一把钥匙，然后你可以开所有的东西，包括你自己这个舱。我住的那个 particular l y 是更加便宜的，就是你的自己这个舱是不能锁起来的，只有一个帘子，然后你就是爬进去。睡觉有上下铺嘛，然后这个舱都是一个隔着一个的，正常尺寸的客厅这样子一个尺寸的房间就能够睡大概十个人，很挤嘛，我觉得就是体验就非常的一般。更加难受的是，你每天早晨可能九点钟就得离开这个胶囊酒店，之后晚上得十一点、十二点，所有人陆陆续续的回来，然后安静下来睡着，因为它的隔音都非常差，所以整个体验就非常一般嘛。但是我觉得还是抵不过便宜，可能一晚上正常的这个酒店你一百两百刀，你这胶囊酒店一晚上就三十块钱，我觉得。就是一个日本的特色吧
0: 。我好奇，他当地人也住吗？还
1: 是只是说旅游的人呢、啊？很多当地人也会住。我看到有两种 use case。第一种是，比如说小年轻可能在外面喝酒喝的太晚了，然后日本打个车相当于一整天的这个 proper 的酒店钱，然后他们可能喝酒喝的太晚了，就去胶囊酒店睡一晚上，隔天再回去。还有一种 use case 比较少见，但是也有，就是有人真的是长期租住在这个胶囊酒店里面，一晚上三十块钱，你可能一个月也就一千块钱不到，其实会比你租房子是要便宜的，所以还真的是有人就住在那边，当地人。那说到这里，我为什么要说胶囊酒店这个东西呢？那这个东西和懒人有什么关系呢？其实从日本回来之后，我就在想，为什么像你说三藩、纽约、伦敦这种地方，它没有胶囊酒店呢？对于我来说，我其实很懒得去挑选酒店的一个人的同时，我也不愿意花那么多钱去住酒店。就比如说我之前你知道的，我睡在办公室里面，就是因为我可能就在伦敦，可能就住个四天三天，如果我花酒店钱，可能就需要一千刀，对吧？但是我住在胶囊酒店里面，我可能就开销是三。按十分之一，反正就睡个觉嘛，我可以去办公室，我也懒得去想搞些有的没的，去订酒店啊、花钱啊等等等等。我觉得这其实这是一个非常适合我这种对生活或者对居住要求很低的这些旅居的人一个东西。那为什么三番纽约、伦敦这种地方没有呢 ？Guess what， 真的有人就在湾区搞了一个胶囊酒店，它的名字叫做 Brownstone， 翻译成中文是棕色的石头。I don't know if this makes sense。呃，我们先说说对吧？他为什么在湾区搞？我觉得这个在湾区搞一个胶囊酒店 makes total sense。就像我们刚刚上一集说到的，对吧 ？Ryan 就是那个 Honey 的那个创始人。像这种老哥，他其实对生活的要求非常非常的低，低到自己买一个十五刀的披萨，他都要看看能不能给他打八折。我买十五刀披萨，我都要便宜五块钱。而是且还是在他有三个小孩的情况下。然后他创业也只是为了去挣奶粉钱，他自己可能连个床都不愿意买。这个时候，胶囊酒店就非常的完美，对这些对生活没有要求的这些码农来说是非常有吸引力的。而且你也知道嘛，就是湾区的房租其实特别特别的贵。I thought it was like a perfect location to try 胶囊酒店这个点子
0: 。我甚至觉得他们应该跟政府合作 ，provide 这种便宜的 housing， 不然街上没有那么多僵尸在那里晃。
1: <笑> That just becomes projects, right? 而且街上的 e homeless. You guess it. He probably spends about how much a month? I'm curious. You think this
0: thing is worth how much? I just saw him here. Say, at first, the starting price is 500. I 500. I feel very, very cheap. If your company itself has a place to store things, or if your computer is on the table, n 再来，我觉得非常的划算，非常的 OK 啊。这
1: 里不了解听众，先给听众一个 idea 吧，对吧？就是大概这个市场，你要是正常租房的话是多少钱？反正，在三藩市区里面租一个月，如果你要租一个一室一厅的话，大概至少是三千两百刀左右。租一个什么两室一厅，那这个就贵了，对吧？当然，根据你房屋的新旧，你可能可以租到什么四千刀或者四千五百刀往上一个月的这样子一个房子
0: ，水电、嗯、WiFi 都没有算。
1: 对，水电、WiFi 和这个停车费可能还得算无。对。所以就是很贵。那他这个在三番呢，一个月就只要七百刀。所以如果你是像我这样子的一个对生活非常没有要求的人，公司都有免费的水，可以上厕所。我只要回来洗个澡、睡个觉，我就去公司了。那我其实一个月可以省出来三千刀。This is such an insane deal! I w o u l totally do that。那他就像你说的，就是每人就是一个小空间。我们现在在分享屏幕。他其实和日本的这个胶囊酒店的点子特别特别的像。他这个创始人其实也是从日本把这个点子给拷贝过来的。他就觉得吃喝拉撒加上这个办公区域，他都可以把它放在一个很小的一个地方。就懒人对生活没有需求的人，对吧？最爱这种点子。那我们说到这里呢，其实这是一个懒人公司的 teaser。它其实背后的商业逻辑就是经典的地产创业逻辑。所有的地产创业都是根本上面改变这块地或者说这栋楼本身的变现逻辑。你说像 WeWork 对吧？它就是你把一个仓库或者一个办公楼整租下来，然后再划分成这个小块小的区域单独的出租下去。那这个逻辑其实。一模一样的，你就是把一层楼，对吧，整租下来，然后你再划分成单独的这一小个 pod 给租出去。然后我觉得在弯曲这种不讲究生活的质量的地方，真的有的搞。他们到十月为止，现在三番的二十八个床位已经全部都 book 掉，我觉得还是不错的。
0: 为什么三番只有二十八个床位？是它只有办公楼的一层里面的四分之一嘛？就是只有一块小小的地皮。可
1: 能他们现在先是搞一个 pilot 吧，他们也是素人创业嘛，就还没有融资，不像 WeWork 这样就是 go big or go home。他们可能就是先说，哎，我在租一栋一楼或者说租一层的同时，我要有这样子一个稳定的现金流回来，所以他们可
0: 能也不想刚开始搞得很大。我觉得还蛮有意思，挺有搞头的。其实不说长期生活吧，他就是算是有一个路。落脚点也是一个很 make sense 的东 西， 因为它真的很便宜。
1: 它这个是按月租 嘛， 就说你不用去签一年的 lease。然后像三番纽约这种一晚上酒店可能就要超过两百三百刀 的， 你要是能够有一个月的短暂落脚 点， 比如说你要去看亲 戚， 或者说你要去跟朋友待一个 月， 等等等 等， 其实很适合这种 digital nomad 的生活。我觉得这产品非常非常好。
0: 你知不知道之前好像伯克利还是 哪， 反正在湾区有个实习 生， 他就是每天坐飞机上下 班， 因为他说把飞机票的钱一个月算下来会比房租便 宜， 就真的太疯狂了。我不知道他想住哪还是怎么 着， 但反正他算了一笔 账， 他说这样更便 宜， 我觉得就完美。他就是搞一个这个胶囊酒 店， 五百块钱、七百块钱一个 月， 他就躺那 儿， 就不用每天飞来飞去了是
1: 我其实还想过，就是因为 WeWork 最近破产了嘛，对于这种地产创业来说，是 Go Big 这个 strategy 更加好呢，还是说像他们这样先从一个小的，一点一点去增长更加好？其实我想了之后，我其实觉得 Going Big 和小的都跑得通吧，或者 Going Big 或者说 Going Slow 这两个 strategy 都跑得通。其实它更加看的是你短期或者长期的租房贷款利率嘛。就是我觉得，对于胶囊酒店这样子的生意来说，它的单位经济应该会比 WeWork 的单位经济更加的健康。租房的需求其实比这个办公的需求要更加的健康。整体来说，租房是一个硬需求嘛，但是你办公，因为疫情之后，大家都可能 Go Digital、Go Remote 了，就可能没有那么强的线下办公需求。所以我觉得这个会比 WeWork 更加适合去做 Go Big 这样一个 strategy。我们下一个公司吧。那说到懒这件事情，我觉得还有一件事情让我很懒的，就是做饭啊，我非常非常的讨厌做饭。我做饭有很多步骤，首先你要开车去 Costco 买很多东西，然后你要搬回来，你要洗肉，你要备菜，然后你要炖肉的话，你要炖一个小时、两个小时。你弄完之后还得洗碗。Oh my God，so much work， 非常不喜欢做饭。所以我就在之前那段时间里面，特别是工作忙的时候，我就非常希望说我能不能不做饭，但是又能够吃上比较健康的东西。不用每次都去点外卖、点炸鸡这种很不健康的东西，非常的不 sustainable。这个时候呢，我就去找我身边那个懒人朋友李维 Wayne 去求教了。我说：“哎，你这么懒，你真的做饭吗？” w a y 说：“你开玩笑呢，我当然不做了。”我说：“哎，那你是怎么吃饭的？” Wayne 这个时候就给我推荐了一款产品，叫做 Prep Boys。你肯定知道 Prep Boys 这个东西，因为我自从开始用他们的服务了之后，我就说：“哇，这玩意儿太香了！”我见到一个人，我就要给他们推荐一下 Prep Boys。那 Prep Boys 是什么东西呢？其实就是一个。他每一周会给你送定量的健康盒饭的一个公司，它其实就解决了你做饭的问题。你其实只要每周拿到可能五十盒饭，然后你就吃就行，别的都不用再想。我觉得这个公司对我来说非常非常的好，有几个点。首先是因为我特别的懒，做一顿饭可能要两个小时，还要再洗碗。我最讨厌的事情就洗碗了 ，Absolutely 黑的。然后呢，是我又想吃的健康，吃的好吃，相对来说比较实惠和便宜。对你和我，或者对 Way n e 这种我们都有健身习惯的人来说，吃饭其实永远。是一个 struggle， 然后还有一点呢，就是我大学的时候其实试过一个类似的服务，叫做 Freshly， 它其实也是一样的逻辑，但是 Freshly 的问题呢是它非常的难吃，而且它就是饭冷冻过了之后，你再把它重新热起来之后，有一股莫名其妙的这种塑料的味道，吃久了你就感觉不像是一个真的食物啊，就感觉所有东西味道都一样。那2021年的时候，我们的好哥们 Wei 其实推荐我去买 Pride Boys 这个盒饭，我在今年上半年其实就吃了整整半年的 Pride Boys。平均每一周大概会花两百刀买十五盒健康盒饭，也就是大概五天的量，我就真的是把它当做每天的饭在吃。Prime b o y c e 为什么能在健康盒饭这样子一个存在很久的市场里面脱颖而出呢？首先是因为我觉得它这个产品做的真的非常非常的好，它这个东西就是好吃，它并不是这个我们传统意义上面说的白人饭，它其实有各种亚洲的胃口，比如说什么健康的炒面啊、海南鸡饭啊、橘的这种虾啊等等，它就是卡路里也够。油脂也不高，糖也不高，味道还不错。Pre b o y c e 你看它现在这个网站上面会帮你每一盒卡路里和蛋白质全部都标好，然后你就可以很放心的吃上一个味道不错的盒饭。健康盒饭这个东西其实一直存在嘛，我之前也说过，我早在一八年大学的时候就尝试过 Freshly， 每周吃，然后吃一盒，你就微波炉里面热一盒，然后每盒大概三百到五百卡。Freshly 这么难吃的盒饭公司呢，它在二零二零年的时候被雀巢十五亿美金给收购了。它当初其实营收也不低了。也是四点三亿美金，然后他每年大概会卖出五千万份盒饭，每一份盒饭大概八到十二刀。以这个横向比较一下，其实我觉得 p r a m e b o y c e 是一个天花板很高的一个东西因为 Freshly 刚开始吃还行，吃多了就塑料味。p r a m e b o y c e 我吃了半年，我还是觉得挺好吃的，所以我非常推荐大家，就是如果你在湾区或者你收得到 p r a m e b o y c e 这个东西的话，可以去尝试一下。我们说一下它背后的故事吧。它的创始人 Lance 其实也是一个亚裔，也是湾区土著，他就是从小就在湾区长大的。他和我们其实画。画像差不多，他很喜欢健身，他也喜欢运动，他很酷也很潮。然后他也其实也是面临一个类似的问题，他就是觉得，哎，我身边的人很多人他们都是工作很忙，或者他们很懒，就像我也一样，不想做饭。但是他其实自己是一个挺喜欢做饭的人，他就是二零一七年的时候，二十二岁的时候就开始在他妈妈的公寓里面给他的邻居们做盒饭，然后就当做一个小本生意嘛。做着做着就发现，哎，这真的是一个生意，而且有这样子一个需求。然后他就开始在湾区这个区域里面慢慢的发。发展他的生意，他其实刚开始五年做的都非常的慢，就是他并没有一个很好的增长的计划。他从二零一七年到二零二二年做了五年，他每一周才做到有一百五十个到两百个人去固定订盒饭。也就是说，他其实刚开始就是一个小本生意，肯定很多人吃的都觉得非常的开心，因为真的很好吃。但是它增长的并不很快。今年大概估计每一周有四百到五百个人。从一个增长的角度来说，韵 you 岛 know, 我是做增长的，我觉得它这个特别特别慢。就是如果说这个产品这么好的， I think 你就应该做一件事情，去投放广告。你可能说啊、哦，我就是先花五万美金就投放广告，然后把湾区这个市场很快的给抢下来，因为它这个产品真的很棒，所以它的增长上面还是比较慢。具体来说呢，它这个增长呢，基本上就是口口相传。然后像我这样子的一个重度的用户，我可能就已经推荐给五个人去吃 Pride Boys。他们最近也开始有去投放，比如说 Instagram 上面的广告啊之类的。但是我觉得他们做的不是很好。所以如果说 Pride Boys 想要一个搞增长的人的话，你们可以雇我，我可以拿你们。百分之五的股权，然后我帮你们很简单的把你们基本盘给 t
0: e x 一下。你觉得你会要他们给你股权，还是要他们把你接下来二十三十年的饭全给你包了？我两个
1: 都要啊！你给我包十年的饭<笑>，然后给我稍微少一点股权。<笑>但我真
0: 的非常看好这个生意，我觉得这个真的好吃，推荐。它好吃和它增长慢，其实这两个东西可能是相辅相成的嘛。确实得比较走心的做这个事情，不然就会像 Freshly 一样，嗯、可能很多都是工厂或者说机器给你搅出。出来的，然后直接拿去动。虽然说天花板很高，但是他不一定能走到那一步
1: 。对，其实我觉得可能就像你说的，如果他每周要服务一千个人的话，他可能得做一万五千份盒饭的话，他这个质量就完全没有那么
0: 高。做着做着就变成我们之前讲过那个飞机餐了
1: <笑>。然后其实我觉得这种公司，你看它的操作和运营还是挺有意思的，就是它在增长期间都会遇到什么样的问题。我也相当于是他们用户半年了嘛，刚开始我订的时候，他们经常会发生什么送错饭啊，或者说送货时间晚啦、啊，或者说有一天我还收到了送餐小哥的短信，然后送餐小哥就是他们其中的一员嘛，就说我、哦、靠，不好意思，我在高速上面开车的时候被人追尾了，我的饭全部都倒掉了，我只能明天再给你送。就会有这种非常 random 的事情， right？ 所以我觉得看他们创业的这个过程和尝试把这个东西增长起来的过程，因为他们也是一个重运营的公司嘛，他们只有 literally 在那边做饭，还是挺有意思的。我觉得有几个类似的东西，或者说点子吧，我觉得还挺有意思的。我们之前其实聊过，就说对于那些爸爸妈妈会跟着他们一起移民到美国或者英国或者加拿大的这些家庭来说，这其实是一个挺好的创业点子，做这样子一个健康盒饭，你每一周去送货上门，去送给这个。当地那些他们喜欢吃，比如说中餐，或者说意大利面，或者说什么东南亚菜等等等等，就是这样子一个小的细分群体啊，你就做盒饭给他们送货上门。其实我觉得是一个小本生意，就是你家里面可能每天做个十份盒饭然后你服务个五个客户，其实你就能赚一些小钱
0: 。你说到这里，我突然在想，就是说他如果说移民或者 whatever， 就是在家里没事干，这个操作性很强的话，一个点子对于 Perboy 来讲，就是他可以做一个 franchise 的 model， 然后我就可能提前收一。一部分钱，然后你具体运营的好不和不好，有一定的把控嘛。但是如果你搞得不好，你可能慢慢自己就死掉了。那我再找新的人就 OK， 因为他现在只在湾区嘛，很可能就是因为他们创始人就在湾区，他也走不开啊。而如果走 franchise， 他就把这个弄成一个 playbook， 然后他就卖这个 playbook 的话，我就说不定可以是他们一个成本比较低继续去扩张的路子。Exactly.
1: 这 h i s is my second thing to say. Suppose that their growth limitation is r e t b p r o b c e they are in the suburbs. But m a p r e t d e Boys' food. They can actually take this brand route. That is to say, they make Pride Boys' brand into a delicious healthy Asian food b franchise 出去，然后去做这样一个 playbook. I think this t u o p y b r i d e Boys. Or any company t a t w o o k 或者说任何想要做这种盒饭小本事。u 生意的人，他们如果想 scale 的话，都可以。我刚刚就在算嘛，就说这个挣钱到底是怎么样，这个 math 到底怎么样。其实我觉得挣钱也不难。假设说你要挣到二十万美金，然后你的毛利大概是百分之十左右，你就需要大概卖两百万美金的盒饭。那你一年大概就是卖十六万份盒饭，每人每周如果订十六份的话，两百个人每周固定去订盒饭，就大概能够做到净收入一个二十万美金。如果你是一个正常硅谷马农的正常收入大概是二十万的话，其实。现在这个 p r i d e Boys， 他 Lance 这个主理人，他每一周四五百个人，他已经是一个四十万美金一年，他已经在挣两份马弄的工资了，所以其实还是一个相对来说比较挣钱的生意。爸妈来这边其实完全可以
0: 做。确实可以，而且就是像刚才说那个 playbook 嘛，就是看起来说哦，爸妈移民过来也可以开始做，但他一路上肯定是有很多学到的东西，比如说什么车追尾你怎么处理，或者是这个送错怎么处理，他其实是有很多细节是他们这么多年很多学到的这些东西，完全可以浓缩成一个手册吧，然后呢让、yeah. 让一个人可能六个月就能开始完全复制你一个一模一样的东西，然后提供一样质量的 service， 这个是一个很好的出口，对于他们来讲，也对于新想要搞事情的人来。讲。讲都是一个很好的出路。
1: 对这个东西，其实就是我们之前在聊的那个公司叫做 Gym Launch 嘛，像北美它有很多这种私人的健身房，不是连锁的健身房。开健身房的时候，你会面临很多很多问题，比如说你这个地上面的毯子，对不对？怎么样能够让别人在把这个 weights 给砸下来的时候，不要那么容易的伤害到地面啊？或者说你买这些机器，怎么样去把它 set up， 能够最大化你最小空间的利用啊？等等等等，就有很多这种你在开一个健身房的时候，作为健身房老板需要去学到的东西，让你挣得更多钱。有一。一个老哥，他不就是做了一个 g e m launch 这样子一个 playbook， 他其实就像是你说的，就是一本手册，他就做这样子一个怎么样打造一个高盈利，而且让客户觉得很舒服的用起来的一个 g e m 的咨询嘛。然后他就靠着这样一本 playbook， 收入上千万美金一年，反正就财富自由了。所以我觉得这个东西其实在盒饭这个生意上面来说，也完全一模一样的模式可以拷贝过去。就说的感觉好想去做饭。<笑><笑>我觉得这个地域上面，就是你每一个地方，你比如说在奥斯汀、在纽约、在 DC、在西雅图，都可以做一个一模一样的 Pre i Boys。它的这个护城河其实说白了就是当地的客户群体的这个 engagement 和增长而且这个东西很好做，就是你做一个广告投放，然后你只投，比如说西雅图周边或者西雅图城市你想要服务的范围内的那些人。我觉得这个需求 is always there， 而且现在越来越多人就会觉得，哎，我。吃饭好贵，好花时间，我又不想出门吃，又不想点外卖，的。我还想吃的健
0: 康。你说这个，我就想到就是公司周围不是经常会有什么餐车啊，什么乱七八糟他们就是完全可以搞个餐车，然后呢，除了说我把多余的这个饭卖掉，我还跟你说，哎 ，you know what， 我们其实可以给你送到家里，然后把你这一整个月给他包，那又是一个多了一个窗口。I love this business. 我觉得
1: at t h e e n d of the day. 不管他们怎么样，我希望他们不要死掉。他们就算再也不增长了，我也想继续用他们的 service. I will always pay. 在我们跳到下一个公司之前嘛，他们这个盒饭中间有一个我特别特别喜欢的一款东西，叫做蛋白质布朗尼。它其实就是一个巧克力布朗尼，但是它是用代糖做的。同时，一块布朗尼大概有十克左右的蛋白质。那个玩意儿我特别喜欢的原因是，我不是一个特别能吃的人，所以我在增肌的时候，我就会经常会 struggle， 我就吃不够卡路里。就一天，我可能胃口大点的人吃四顿都还饿，我吃三顿就饱了。那这个时候我就很想吃个甜点啊什么的，这种塞进去了，我又不想觉得吃一个 proper meal。那这时候这个巧克力蛋白布朗尼就特别特别的香。我靠着这个布朗尼从七十三公斤增肌到七十八公斤，长了足足五公斤的肌肉。I love this， 这个产品我非常的喜欢。一盒它的售货价大概是十二美金左右，所以其实不是那么的便宜。如果你吃一个麦当劳一个套餐，它其实也就十二块钱。一般来说，它一盒大概是平均四百卡左右，然后大概有二十克左右的蛋白质，对吧？所以我一般来说我得吃两盒。这样子，你想一天吃六盒的话，你大概一共就是两千五百卡的卡路里，加上一百出头左右的蛋白质。其实这个东西对一个 maintain maintenance 来说是正好的嘛。但是如果你要增肌的话，你得可能吃到三千。三千五百卡，一顿饭下来大概就是二十四刀、二十五刀左右吧，不能算是便宜，但是这个食品质量和方便程度，对吧？我我也会惠他付这样一个溢价
0: 。你这样算，那真挺贵的哦。六乘以十二是吗？ y、yeah, 六乘以十二。哇，那感觉还是很贵，那感觉跟出去吃两顿饭差不多。你
1: 肯定没有办法跟做饭比嘛。如果你要出去吃的话，我觉得也差不多这个价钱。现在湾区也得三十刀、嗯，加上小费三十五。对。就是不是给穷人的产品吧，但是就是 a dude like me or way， n e will definitely pay。主要是贵，<笑><笑><笑>差点钱还吃
0: 不起。<笑>对
1: ，我们现在喝口水休息一下，这几秒的时间，请你点个赞或者评论吐槽一句，让我们也知道这期内容是好还是不好。3 2 1 o k 那我们现在
0: 回到正题。那我们聊一下下一个公司。下公司英文名叫 Dunapay， 中文名叫我就不付钱。我问你啊，先问你，就是在伯克利的时候，如果谁住的比较远，然后呢要开车来学校，最头疼的事情是什么？找车位啊，对吧？<笑>那找车位的人呢，就会一个是找车位本身就已经很难了，你找到车位之后呢，你付不付这个停车费又是另外一个问题，因为你有些时候一节课可能就四十五分钟，你觉得说我就赌赌运气我就走了，但是呢，收到罚单的概率还蛮高的，而且是比较随机。你哪天运气好，哪天运气不好，一天收到两三次都有可能。第二个问题就是，你有收到过罚单？说
1: 到这个，我特别的蛋疼。我就刚有车的时候，对吧？就觉得，哎，我就在这个地方停三十分钟，然后他这个至少收费从一个小时开始，我可能就去买个东西什么的，我就试一下能不能不吃到罚单。但后面算了一下，对吧？你要是吃到一次罚单，尤其在三藩，大概就是两百刀左右。两百刀，你完全可以付两百个小时。所以后面就觉得，哎，我就付钱吧。但是吃到太多的罚单了，我后面就觉得 it's not even worth it to risk the chance
0: 。Yeah， 我补充一下，我爸一共来过美国四次。开过两次车，两次都收到罚单。<笑><笑>每个都一百多美金，我真的是服了他。但是就是 to rebuttal， 我当时在伯克利有个同学是学统计的，他就算了一下，说从概率的角度来讲，你要是真的投铁，在学校周围从来不交停车费，从来不买车位，就赌自己收不到罚单，一年下来，从数字上来讲，其实更划算的就是从来不交停车费的这个选择，你就投铁赌运气。然后呢，我就说好啊，你这个结论对吧？你这个伯克利高材生有理有据，我投够铁，那。以后就再也不交停车费了，结果同一周就受到了罚单。Right. 我说上次忘记问你 GPA 是多少，这不要算错东西，这<笑>害我
1: 。我觉得这个东西就是你付的溢价，其实就是让你心安嘛，你就不用再去搞。比如说你收到罚单，然后你得及时交，你还得满足他那个交的 deadline， 否则钱还会变多，等等等等。这个东西其实就像我们之前讲的，懒人生意的很大一部分，其实就是你愿意为了这个心安，或者愿意为了少干这点活，省这点时间去付一个。计较了
0: 。前面铺垫了这么多，对吧？现在回来讲这个叫 “Do Not Pay” 的产品，它也是在收到无数张罚单之后诞生的。这个名字听着很不正经，但它是一个靠谱的公司。这个公司的创始人 Josh 在英国长大，特别聪明。二零一五年考进了斯坦福大学学计算机，但是呢，他开车技术很烂。呃，也有可能是因为英国那边交通就是刚好是反方向嘛。反正他大一呢，刚开学那会就收到了三十多张罚单。呃，收到过罚单的人都有这个。体验啊，就像你刚才说，就说我靠，我就停五分钟下车拿个东西，或者说这个地线画的不清楚，这不怪我。赵老师当时也是这个想法，然、啊、后但是他除了说抱怨，他毕竟是高材生，他又多做了一步，老哥就开始一个一个查这个法律法规，找各种依据和借口，把这三十多张罚单里面超过一半都给申诉取消成功了。他的很多朋友听了他这个事情，就也开始找他帮忙嘛，因为没有人想付罚单这个事情。一,一传开，他前几周就收到了一千多张需要帮忙的罚单，他就说。说我每天忙你这些破事儿，我学不用上，真的是傻逼。然后他就想着说要写一个什么软件去代替他这个人工去查法律法规的这个工作。那这个时候 ，Do Not Pay 聊天机器人就出现了。就你如果有个罚单需要解决，这个聊天机器人就会一步一步问你各种问题，去收集信息，然后确保逻辑没有漏洞之后，就会自动生成一个类似律师函一样的东西，你就可以直接转发给你写罚单的这个公司啊、政府机构或者什么的。you 当年第一年二十五万张单子里，十六万张都申诉成功了，成功率高达百分之六十四，前后给大家省了四百万美金的罚款。第一年就其实已经非常成功了嘛，这个时候才一五一六年，相当于现在就是什么 OpenAI ChatGPT 的一些功能，就是聊天的功能，早就被当时这个十九岁的 Josh 给实现了。那业务越来越大嘛，然后现在也接入了各种 AI 模型，然后他相当于现在就直接对外宣传。传说自己是 AI 律师，基本什么民事案件都接。然后老百姓吵架不是老是喜欢说什么“信不信我把你给告了”之类的话，对吧？对那哎，你现在真的能用毒孬配把别人给告了？<笑>我补充个例子、哦，我之前有个朋友，呃、哦，我自己也经历过这个事情，就是美国这边有个很高级的健身房叫 e c u n a 里面呢洗发露是最好的，还有桑拿，还有泳池，还有 whatever， 很爽。但是呢，一个月挺贵的，两百到三百一个月。然后你就想说，哦、啊，好了，那我享受完，我觉得太贵了，我就退出来就行。结果不行，你每次退呢，他就说你之前签了一个什么合同，还是 whatever， 反正就也没听清楚他在说什么，他就是不给你退。嗯、我找了他三次，亲自去找他三次，我说我搬家了，哥，我跟他说我从伯克利搬到了芝加哥，搞了一个假的地址给他，我说我真的搬走，我来不了，嗯、不能怪我。嗯、他说啊啊，行吧，就这样吧，我就破一次例，勉强给你取消。我说我靠。<笑>我要取消你跟我说破例你有毒吧，然后后面有另外一个朋友他也是去 e c o n i c s 然后他要取消的时候发邮件各种人家不给他取消，之后呢我就说你要不查一下有什么法律法规什么的，你就直接跟他说我知道这个当地的法律，你要是不同意我就直接把你告。了。他就找到了那个条款，就是有点像威胁人家的意思，然后呢人家就有点怕，他当天就给他取消了。w 好沙
1: 雕啊，这个事情，我以为 Equinox 这
0: 么样高端的健身房，他根本不会 care
1: 你取消不。No，
0: it's so bad。Equinox 就是我真的不推荐。有闲钱你可以去玩一玩，但是真的不要去搞这些乱七八糟的
1: 。这个公司做的事情，其实让我想到，它其实很容易就把这个东西都给复制到很多别的事情上面。它这个东西刚开始其实就是一个 parking tickets， right？ 你要知道怎么样去申请这样子一个退款，其实你就是要做很多 research。我要知道这个 parking tickets 是不是这样，是不是那样。其实就是在 chat bus 上面体现出来的就是可能一系列的问题。其实我想了很多别的东西，就像你说健身房退款，或者你说你为了去 Netflix 上面撸它这样子一个七天免费的。看电影之后，你要怎么样去取消，对吧？你要走这样一个流程，或者我想到的就是很多时候，就是美国这边它的 utility 或者说它的这个 cable bill， 就是你这个看 TV 频道的这个订阅的，其实你是可以后面去问他要一个折扣的，而且他是必须按照流程去给你这个折扣的，因为你已经是他的顾客很久了。那这种情况下面，其实他都是说你要走这样一个流程，但是可能像我们这种 average consumer， 他可能首先他不知道，对吧？你可以省这个钱，或者说你可以说我可以去告你，然后把。这个钱退给我，或者说他知道他也懒得搞，因为他觉得很麻烦。你要去找这个问题那个问题，我要回答，我最后还要把整个这样一个东西写成一个法律上面能够接受的单子，然后还要再发给一个律师啊什么什么东西。其实这种流程上面的复杂，对于懒人来说是非常非常可怕的。我感觉要是我想要去 dispute 一个 ticket 的话，我肯定会用这个服务
0: 。对，这就说到点子上了。我接下来讲一下他的业务啊，这个服务每两个月只收三十六美金，就能享受你刚才说的一系列交通罚单、房东不按合同处理问题，或者说什么商家临时不给退款的这种纠纷，然后甚至还有躲债相关的服务，都可以通过他这个聊天机器人去处理。二零二零年，因为服务太多，然后这个苹果商城还直接逼他下架他的 APP， 说必须把所有服务做成单个的 APP 才行，就很夸。我我看到一个，就是你刚才说到了嘛，就其中一个非常实用的是一个虚拟信用卡的服务。然后比如说我们这边看电视、听歌什么，一般都会有第一个月免费会员嘛。然后你要是怕忘记取消，或者说就想蹭会员的话，你就可以留这个虚拟信用卡，它就不可能扣款扣到你头上。所以我觉得这一点还蛮吸引人的。光是这一件事情，可能就已经值两个月三十六块钱，就是这个价钱。关于增长的 话， 他们有一点做得很 好， 是他们从来没有买过广 告， 主要都是靠 SEO 去引 流， 也就是说通过更多的关键 词， 让他们这个网站在百度或者说谷歌这种搜索引擎上面更容易被看到。他们网站上面就提供了各种案件的解决方 案， 写的非常详 细， 还提供各种什么政府的链接 啊， 乱七八糟。那这种高质量的文章就很容易被搜索引擎优先展 示， 那很多有需求的人就因为这些文章进入他们的网站。那二零二零年的时 候， 他们百分之九。五十的用户都来自于网站，而不是 APP， 所以他们大部分人可能说主推 APP。他这个就是我网站就已经很好用了，你不需要去别的地方。他们往后可能还会做纯短信沟通的方式，就是你连网都不用上，直接发短信给一个号码，然后这个机器人就开始跟你收集信息啊，这个那个，这个很强，而且这个东西模式特别的轻，其实它就是一个机器人，对，非常厉害。一些关于 Do Not Pay 的数据，二零二一年融了一千万美金的 B 轮，背后有 A 十六 Z。这种大基金也有因为骗钱被关起来的 S B F， 然后估值 2.1 亿美金，<笑>那现在大概有30万的付费用户，一年大概 6,500 万的收入，然后除了工资和训练 A I 以外，基本没有什么花销。你猜他的团队有多大
1: ？要是我做他的这个公司的话，会有什么样开销呢？弄一个写网站的前端，可能一个客服团队处理一些具体的案例啊，或者什么东西坏了、啊、之类的。然后一个训练 AI 的一个小团队或者一两个人，
0: 我觉得可以很 l 吧，我觉得可能二十个人，嗯，差不多，差不多。目前七个全职员工，九个外包， Damn, 整个公司一共十六个人。That's crazy， 非常的疯狂。这公司真的挺厉害的
1: ，而且他们这个天花板很高啊。他们在很短的时间内就从只做停车罚单到潮债啊什么都可以做，其实背后的逻辑一模一样，就是你有这样一个 Playbook， 你可以很容易的把它运用到其他很多这种生活中很烦的这种。事情跟法律啊，或者鸡毛蒜皮的小事
0: 。刚刚说完公司嘛，现在再跟你讲一下 Josh 这个老哥，他还挺有意思的。刚才不是说他在斯坦福吗 ？Guess what， 老哥从来没有在斯坦福把书念完过。他从大一开始就忙着处理各种罚单，到大三他还在处理罚单。<笑><笑>那这个时候，一个神秘的男人就出现了，他就说：“小伙，你别在大学里面玩过家家了，我给你十万美金，你直接退学来我这里全职处理罚单吧。”这个男人叫 Peter Th-。是硅谷的风云人物 ，PayPal 的创始人之一， oh. 也是第一个投资 Facebook 的男人。他当年让 Josh 退学加入了这个东西叫 Theo。Fellowship， 那核心的理念就是对于真正聪明的人来讲， oh. 与其在大学浪费时间，不如我掏钱支持你创业，为社会做贡献。Theo Fellowship 里面有非常多的牛人啊，里面包括这个 Figma 的创始人，还有什么以太坊的创始人等等，反正就巨牛。以后我们可以专门找一集聊一聊传统教育系统的替代品，这肯定是其中一个。那 Josh 呢，当时就说，哎，我喜欢处理发呆，他就真的退学全职去搞这个 Duolingo 了。Yeah. 创业之余，他也很聪明。他看了看周围的小伙伴，都在这个什么 Theo Fellowship， right？ 一个个充满智慧的眼神，他就想说，哎，我不能浪费这么好的资源。他就 somehow 筹了一笔钱，专门投资 Theo Fellowship 里面这些神童。然后他就早早的投了组织里面至少百分之十的公司，其中就包括最近以两百亿美金卖出去的 Figma。Oh. 这个人真的非常非常厉害， oh. 他真的很聪明。老哥的性格就是像所谓 typical 马农，有那种恶搞的。一面嘛，那最近 AI 特别火。老哥说，我深耕 AI 业务这么多年，对吧？他从这个什么一五年就开始搞这个 Chat Chatbot， r t、right? 他就说哪轮得上你们？他也就想蹭流量，他就一直想办法把自己这个 AI 律师搬上真正的法庭去火一波。然后呢，他就想说让一个人上法庭去申诉，想让一个普通人带着 AirPods 进这个法庭 ，AI 律师就根据现场信息在耳朵里告诉这个申诉的人该说什么。他还直接标价一百万美金找人带。戴耳机出庭，那出庭一般都不能戴耳机，他就钻空子，还说要找一个有听力障碍的人。老哥到这个时候就有点丧心病狂了，<笑>律师协会的人就集体威胁他说：“你要是再给我这里吹什么这个 AI 律师，我就集体把你告进监狱。<笑>”那老哥这个时候就服软了，他说<笑> ：“OK OK， 你牛逼，我还有罚单要处理，慢走不送。<笑>”<笑>这个哥特别 random， 最后说一个就是更 random 的事情。就是教 o 的家族啊，其实非常有背景。他的曾祖父是什么苏联的党派领导人，然后呢，他爸还是一个很牛的什么基金的创始人。苏联瓦解之后呢，就专门投这个俄罗斯周围被私有化的相关的企业，赚了很多钱。投资的过程中，他的合作伙伴就什么指控俄罗斯警方参与了价值二点三亿美元的税务的欺诈，然后呢，他就被曝光了嘛。之后呢，他的合伙人就直接被抓起来，关在监狱。里面死掉了。然后呢，贾斯他爸这个时候巨不爽，他就拿着这个基金的名义发视频，继续曝光俄罗斯各种腐败事件，然后说劝所有人说远离俄罗斯，不要投资什么么。搞的就是普京特别不喜欢他，前后八次尝试用各种理由怂恿国际刑警把他爸给抓起来遣送回去俄罗斯，然后每次都失败了。有一次还叫了一个金发俄罗斯美女去勾引他老爸，他老爸说这个美女一米八多，我只有一米七五，身材也不好。<笑>这个饼我不吃，他就逃过了一劫。我<笑>操，他老爸也是个神人。我天，他们这一家人都是在跟政府做抗
1: 争。我<笑>操<哇塞>，这<笑>是 crazy。他老爸是在国际 level 上面的抗争。他说<笑>哎，我看我爸解决这个国际难题，我就解决小问题，我就去帮别人<笑><笑>就是要下这个罚单的钱。
0: <笑>真的挺有意思的
1: 。我觉得他们这个公司做到现在，因为他们其实很早就相当于布局所谓的这 AI chatbot 了嘛。其实现在 GPT。也。是一个就是 conversational 的一个东西。他们现在应该挺火的吧？我不知道为什么我之前没有听说过他们这个
0: 公司。可能是因为它是个 one off 的事情，就是我这次把你告完，然后我就再也不想
1: 。我觉得这公司 might be doing extremely well。我觉得他们公真的非常的赚钱， yeah. 而且他们都没有必要去融风险投资的钱。他们现在可能融风险投资钱，可能更加是在做 AI 律师那一块吧。就是他们这个基本盘这个东西， there's no way they're not profitable。我觉得他们肯定已经在盈利了
0: 。对，而且我看这老哥性格应该也挺抠的，一个是不愿意交罚单，另外一个是这团队数据已经非常好看了，还要外包别人，真的是这个哥正经商人，非常非常聪明
1: 。我、oh, 靠 ，Good fight，Good fight，I love this story。那我们这一集懒人播客就到这里，还是有挺多挺有意思的公司和这个神人的吧。我觉得 to wrap it up， right， 我最近在写我这个领英的这个 profile， profile 就是这个简介，对吧？就比如说别人来看你这个领英，领英就像是我不知道，就国内的这个替代品是什么，就有点像这种网络简历一样的，是用来找工作啊，然后你跟你这个工作上面遇到的这个 connection 去保持联系啊，等等。最近就在写，我想说领英上面的简介一般来说都特别的无聊，大家会说哦，我今天我这个。职业生涯，我去干了这个，然后我又去干了那个，然后我有什么什么样的技能？那你来看的人就会觉得，哎，这东西太无聊了，我都不想看。然后我写了之后，上面有一条，我就在尝试说我的这个人的工作上面的画像是什么样的。然后其中有一个东西叫做 lazy playbook， 我就说我是一个很懒的人。为什么我很懒呢？就是我会在面对一个非常困难的问题的时候，不管是你说工作上面增长的问题啊，或者说一些琐事啊，我会找到一个让我最能。能够偷懒的一个方式去解决这个问题。其实我觉得这个东西我非常享受，然后你也非常享受。对于很多这些懒人创业者来说，他们也非常的享受，就他们觉得 ，Oh my God！ 就这个问题对我来说好烦、好复杂。比如说我买个披萨，我其实明明可以打八折，的，但是我得花一个小时去找这个折扣券，或者说什么我停车车单被罚了，我想去 argue， 但是我又觉得很烦。又或者说，呃，我吃盒饭，我觉得特别舒服的，我也不用做饭，也不用洗碗。我觉得其实懒人。精神其实是创业者精神中很重要的一部分。I really enjoyed all of the companies from this episode. 熟悉我们播客的朋友都知道，我们播客不仅仅是音频，我们还有很多这种爆款视频内容。我和托马斯其实最近也在做一个项目，项目是什么，我们先不跟大家分享。那我们播客的听众呢，都是喜欢搞钱的聪明人。这个时候，大家这个聪明的搞钱雷达就要开始低一低了。现在有一个千载难逢的机会，就是加入我们这个团队。如果你发过短视频或者有短视频，剪辑经验，或者想跟我们一起研究这个搞钱的公司，你可以通过抖音、微信视频号或者小红书联系我们，我们可以聊一聊。OK， 那我们这期就这样，拜拜。